0: Down, set, short. Montag, 20. März 2023. Here we are again. Wir besprechen mal wieder News rund um die NFL. Wir feudeln einmal kräftig durch, durch die ganze Newslage beim Thema American Football. Die Free Agency läuft nach wie vor. Wir haben ja am Donnerstag schon gesagt, Leute, das war noch nicht alles. Da wird es noch ein paar Verpflichtungen geben. gab ja auch noch einige auch interessante Free Agents. Und es gab auch wieder einen Trade. Und wir starten mal, wie gewohnt, mit einem Trade in diese Short-Folge, in diese News-Folge. Und zwar mit einem Trade mit einem Spieler, der dieses Gefühl ähm, des Getradet-Werdens durchaus kennt. Denn Wide Receiver Brandon Cooks wurde mal wieder getradet. Und zwar diesmal von den Texans zu den Dallas Cowboys.
1: Zum vierten Mal, jetzt glaube ich, gell? Ich habe irgendwo gestern gelesen, dass er den, den äh, bisherigen. Äh, Rekord Trade eingestellt record? hat für, ja, für Trades ja, ich glaube viermal was ist ja Saints, also, Saints Rams, ja. Patri äh, Patriots, Rams, Texans, Cowboys ja viermal ja, müsste ja getradet worden sein crazy ähm, ja also der Preis sehr überschaubar fünf Drunten Pick dieses Jahr ein sechs Pick nächstes Jahr und sogar der Vertrag wurde so jetzt normal umstrukturiert dass die Texans 6 Millionen von den übrigen Garantien bezahlen das heißt für Dallas es ist erstmal ein sehr günstiges One-Year-Rental für 12,5 Millionen dieses Jahr und dann nächstes Jahr wäre der Capit bei 16,5 Millionen. Mal gucken, ob er das dann noch in Dallas spielt, aber jetzt haben sie ihn erstmal für ein Jahr 12,5, so würde ich den Deal erstmal betrachten. Gewissermaßen mit einer Team-Option auf 16,5 Millionen dann für das Jahr noch drauf, also ein sehr guter ähm, Value, glaube ich, für ein Jahr für die Cowboys. Cooks wollte unbedingt weg aus Houston, das war ja ein offenes Geheimnis. Die Cowboys haben schon zur Trade-Deadline während der vergangenen Saison mit den Texans gesprochen. Er wird jetzt auch 30 im September. Ähm, Vertrag eben, wie gesagt, jetzt für ein Jahr sehr gut, für zwei Jahre mal gucken. Das heißt, der Marktwert war auch einfach dann jetzt nicht mega, mega hoch. Ähm, und für die Cowboys so ein kleines bisschen die die Wiedergutmachung, würde ich sagen, für den Amari-Cooper-Trade vom letzten Jahr. Also der Amari-Cooper-Trade war noch mal eklatanter auf jeden Fall, wenn man Alter und Qualität des Spielers und so berücksichtigt, wie sie ihn damals haben weggeben müssen aus Cap-Problemen. Jetzt, finde ich, aus Value-Perspektive zumindest so ein bisschen haben sie das wieder gut gemacht.
0: Ja, vor allem ist es natürlich auch eine spannende Ergänzung dann zu CB genau. Lamp, genau. ähm, der ja wirklich seine Qualitäten im Possession-Game hat, ja. auch aus dem Slot heraus. Und sie brauchten noch Speed, allen voran. Ja. Genau. Gerade für außen, da ist ähm, Brandon Cooks natürlich genau der Richtige. Ich finde, jetzt hat man zumindest einen Wide-Receiver-Core, mit dem man arbeiten kann, ja. mit eben Lamb, Cooks und Michael Gallup. Ich würde halt, weil Michael Gallup hat für mich halt nicht so den Anschein gemacht, dass er nach seiner Verletzung, ja, in ja. näherer Zukunft mal ist, wieder seinen alten ja. äh, erreicht.
1: Also, bei ihm wäre die Frage, ich meine, er kam ja zurück, er sich das Kreuzband gerissen, er kam dann zurück. Manchmal brauchen Spieler ja einfach ein Jahr. Mhm. Also, ja, ja. Ich würde jetzt nicht komplett abschreiben, aber klar, letztes Jahr war er auf jeden Fall weniger ähm, der Alte, als man das vielleicht erhofft hatte.
0: Nee, was ich nur sagen wollte, ist vielleicht guckt man da im Draft noch nach einer Ja, mhm. nach einer, einer Backup-Lösung ist der falsche Begriff. Auch nach, aber nach einem Spieler, den man dann vielleicht relativ hoch draftet, der einen Michael Gallup dann auch ähm, ersetzen ja. könnte, wenn der ja. eben nicht mehr sein auf hier, ja, volles ja, Leistungspensum erreicht.
1: Und ja, guck selber auch in gewisser Weise, weil die gesagt, also ich würde das mal aus, aus care perspektive würde ich das halt erstmal als Jahres deal sehen, vielleicht zwei, mehr werden es, denke ich, nicht werden. Sprich, das ist ja jetzt keine Langzeitlösung mit Brandon Cooks, aber ich finde auch der, äh, was du gesagt hast, genau richtig, er gibt ihnen ein Element, das halt gefehlt hat in der Office ja. und deswegen fand ich es, er ist auch die viel bessere Ergänzung vom Spielertyp her zu C.D. Lamb, als es jetzt zum Beispiel Hopkins gewesen wäre, weil die Cowboys waren ja, ja auch da im Team, was genannt wurde. Und Hopkins ist eigentlich fast zu ähnlich zu C.D. Lamb. So im, im Hopkins
0: im ist halt in meinen Augen noch das deutlich bessere Komplettpaket genau. zu Cooks.
1: Genau. Er ist auf jeden Fall der bessere Spielerstand jetzt. Aber er ist ja, genau. halt vom Spielertyp her, glaube ich, ist die, mhm. das, was Cooks, der auf uns gibt, ist, äh, ist wertvoller. Und ich meine, für die Cowboys, ich finde, die Cowboys haben eine richtig gute Offseason bisher. Die haben jetzt ihren Nummer zwei Corner gefunden mit Stefan Gilmore, jetzt ihren Nummer zwei Receiver. Mhm. Ähm, beides, finde ich, mit, mit gutem Value, beides waren somit die größten Baustellen letztes Jahr und dann halt so Leute wie Van Der Esch oder Donovan Wilson gehalten, ähm, den Sieg-Elliott-Vertrag endlich geschluckt, also ich finde, die, die Cowboys haben bisher eine ziemlich gute, gute ja. Offseason und vielleicht so ein Punkt noch, so was die Big-Picture-Perspektive angeht die Cowboys sind, denke ich, mit dem Trade raus aus dem Odell Beckham-Rennen und bei Odell Becke bin ich so langsam echt gespannt, wie der Markt da aussieht und für wie viel der unterschreibt. Weil so langsam glaube ich, dass es das viel weniger sein könnte, als ich das zumindest vor zwei, drei Monaten noch gedacht hätte.
0: Viel weniger könnte sein. Ich glaube trotzdem noch, dass er einen gewissen Markt hat beziehungsweise es ein gewisses Interesse gibt, weil ich habe neulich gedacht, so oh, einige Teams die echt noch was machen müssen auf Receiver. Mhm. Und ich, also, ich glaube, ich bin deshalb auch drauf gekommen, weil wir ja diese Woche die Preview für die Draft-Wide-Receiver haben. Ja. Und da kriegst du halt nicht das, das sichere Top-Niveau. Nee. Ähm, oder diesen kompletten Spieler, diesen Outside-Receiver. Das ist halt schwierig dieses Jahr. Und ich glaube halt, dass da noch einige Teams Interesse haben könnten. Für wie viel, das muss man halt sehen. Wahrscheinlich kein richtig fetter Vertrag, das stimmt wohl. Ja. Die Texans sind dann durch diesen Trade ja ein bisschen dünner aufgestellt auf Wide Receiver. Und trotzdem würde ich behaupten, dass das, dass das Nest für den Rookie-Quarterback, für das Küken, was bald kommen wird, äh, ja in ein relativ schönes Nest gesetzt wird. Zumindest mhm. wenn wir uns die mögliche Pocket angucken. Denn sie haben ihren Star Left Tackle Jeremy Tanzel halten können und ähm, bezahlen ihn auch entsprechend.
1: Genau, da gab es ja die Trade-Gerüchte, hatten wir darüber gesprochen. Die sind damit vom Tisch, er bekommt eine Vertragsverlängerung um
0: Jeremy ist Quatsch, ne? Laramie.
1: Laramie, genau, ja. ja. Ähm, um drei Jahre und 75 Millionen Dollar. 50 sind voll garantiert. Damit ist er wieder der bestbezahlte Tackle in der NFL vor Trent Williams. Trent Williams ist natürlich einen viel längeren Vertrag und früher unterschrieben und so weiter. Aber jetzt ist Tanzel wieder ganz oben an der Spitze. Der wäre sonst in sein letztes Vertrag sehr gegangen. Also ist er jetzt für die nächsten vier Jahre gebunden und wird dann ja auch erst 32 sein. Also der wird mindestens noch einmal wahrscheinlich ordentlich abkassieren. Und ich glaube, für Elite-Spieler auf diesen, diesen Premium-Positionen, wenn die darauf aus sind, ihre Karriere finanziell zu maximieren, diese drei Jahresverträge mit hohen Garantien und dann regelmäßig neu verhandeln können, während der Cap mhm. halt hochgeht, das ist schon ein Modell, wo du sehr, sehr viel Geld mit verdienen kannst. Und das sehen wir jetzt gerade bei Tanzel. Ansonsten kann ich das nur unterstreichen, was du gesagt hast. Die werden, denke ich, noch was auf Center machen. Vielleicht draften sie sogar an Center. Tag zwei im Draft, da gibt gibt's Optionen. Aber die Offensive Line für den Rookie-Quarterback, der dann ja. da reinkommt, die wird richtig, richtig stark sein. Und selbst Playmaker, ich habe das gestern getweetet, diese beiden Texans-Moves, die kamen ja alle am Sonntag. Ähm, ich, für mich ist jetzt Pick 12, das ist ja der zweite Texans-Pick in der ersten Runde, das ist für mich jetzt das Ceiling, wo ich glaube, das ist der früheste Spot, wo der erste Receiver gehen könnte vom Board im Draft.
0: Ja, muss. Und dann bin ich sehr gespannt, wie das da alles aussehen wird. Aber wie du schon sagst, Offensive Line haben sie jetzt ja auch schon ähm, quasi zweimal was gemacht. Natürlich, Tanzel war schon vorher bei den Texans am Start, aber Shaq Mason geholt mit Tanzel verlängert. Mhm. Also ähm, ich glaube auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie keinen Quarterback an zwei nehmen, geht gegen null Ja, ja. So langsam, aber ja. sicher. Die ähm, Detroit Lions haben eine Verpflichtung verkündet für ihre Defensive und vor allem für ihre Secondary. Und ich finde, da macht man einen sehr guten Job in dieser Offseason Denn sie haben sich einen Safety geschnappt. CJ Gardner-Johnson.
1: Das ist ein klassischer Fall, wo der Markt falsch eingeschätzt wurde. Vom Spieler bzw. vom Berater wahrscheinlich. Es ist ein Jahr bis zu 8 Millionen Dollar. Also wirklich ein ganz klassischer Prove-It-Deal. Ähm, angeblich hatten die Eagles ihm ein Angebot über mehrere Jahre vorgelegt. Gardner-Johnson wollte mehr, wollte mehr Geld. Dann haben die Eagles ihr Geld anderweitig investiert, wenn die Berichte stimmen, konkret dann in James Bradbury in dem Fall. Und dann hat Gardner Johnson gemerkt, dass der Markt halt nicht so da ist, wie gedacht. Und im Endeffekt hat er jetzt einen Jahresvertrag unterschrieben, in der Hoffnung, ja. dass er dann nächste Offseason die Angebote bekommt, die er sich wahrscheinlich dieses Jahr erhofft hatte. Und die Lions profitieren davon. Das sind ja. bis zu 8 Millionen Dollar, 6,5 sind voll garantiert. Also da ist noch, sogar noch ein bisschen weniger es ist nur der, ist der, der, der voll garantierte Teil des Deals. Super Value und ich hatte Gardner Johnson ganz am Anfang der Free Agency, das war eine meiner Predictions, dass die Lions Gardner Johnson holen könnten, einfach mhm. weil ich den Fit so klar sehe, man-heavy-Defense, ja. der kann da seine Paraderolle wirklich auch spielen, ich dachte dann, dass sie nach den beiden Cornerback-Signings eher raus sind, was so den Defensive-Back-Markt angeht, aber dass sie bei dem Deal zuschlagen, ergibt halt richtig viel Sinn und die Lions, also, mhm. das, das sieht schon ziemlich gut aus, was die sich da bisher bauen.
0: Ja, die haben auch einiges zu tun nach der Performance der Defense äh, letztes richtig. Jahr. Gut, gegen Ende wurde besser, ja. aber die machen ein paar gute Moves und den mag ich auch, ja. sehr schöne Ergänzung zu Tracy Walker, dann äh, auf Safety. Finde ich gut, gefällt mir. Was mir, na, eigentlich habe ich keine so richtig starke Meinung dazu. Ich wollte sagen, was mir auch gefällt, ist die Verpflichtung von den Panthers bzw. von Adam Thielen. Die haben sich nämlich, nachdem sie die Jamur per Trade verloren haben, einen erfahren, ver erfahrenen Wide Receiver geholt in Adam Thiel neben.
1: Ja, und ähm, das sogar für drei Jahre. Ich dachte nicht unbedingt, dass Adam Thielen einen Dreijahresvertrag mal kriegt. Jetzt 25 Millionen, das ist natürlich soweit in Ordnung. 14 insgesamt garantiert, das nicht wenig Geld. Ähm, ist, glaube ich, zum Beispiel weniger jetzt als Brandon Cooks. Ja, ist weniger als Cooks auf dem, auf seinem Vertrag jetzt noch hat, den die Cowboys übernehmen. Ich verstehe das Stining natürlich für sich betrachtet. So, die mm -hmm. Panthers brauchen eine Receiver-Baseline, die hatten sie jetzt einfach gar nicht mehr nach dem Moore-Trade. Ähm, die haben sie jetzt immer noch nicht, aber aber Thielen als Possession-Guide trägt halt dazu bei, dass sie diese Baseline kurzfristig stabilisieren werden und und dass sie halt nicht mit einem riesigen Need in den Draft gehen, wo du sagst, ja. sie haben eh nicht viel Munition und, und sie müssen eigentlich mehrere Starting receiver finden. Kann ja durchaus sein, dass sie immer noch mehr machen. Ähm, die shark ist da zum Beispiel ja auch noch ein Thema. Meine Sorge so ein bisschen ist, dass wenn ich jetzt auf die Signings der Panthers gucke, dass ich da sehr viele kurzfristige Reparaturen sehe. Also Thielen, Hayden Hurst, selbst Miles Sanders für das, was er ist, Von Bell. Das sind für mich irgendwie, das sind nicht so Building-Block-Spieler, sondern halt Spieler, die mir sagen, Carolina versucht, 2023 auf eine gewisse Baseline zu kommen. Und damit ja. ist per se nichts falsch so ich wäre diese Panthers, -Panthers Offseason eben eher so angegangen, dass ich jetzt so einen kleinen Reset nutze. Das ist ja nicht gravierend, weil das Talent haben wir drüber gesprochen, in dem Kader das Talent ist absolut da, aber dass ich diese Offseason eben nutze, um mich perspektivisch aufzustellen, um ein Team aufzubauen, das dann mit dem Quarterback, den ich an eins draftet zusammen wächst. Weil diese Division, die ist nicht nur dieses Jahr offen, die ist nächstes Jahr vielleicht sogar noch offener. Und die Panthers für mich haben rostertechnisch eigentlich die beste Ausgangslage von den vier Teams hier, um jetzt sagen wir mal über die nächsten fünf Jahre was aufzubauen. Deswegen mal gucken, was sie noch machen. Im Moment ist es mir so ein bisschen, es wirkt so ein bisschen kurzfristig gedacht irgendwie, wo ich die, die Panthers Offseason glaube ich, ähm, ja, ein bisschen mit einem anderen, an, anderen generellen Herangehensweise angegangen wäre.
0: Grundsätzlich glaube ich, würde ich da mitgehen. Jetzt im Fall von Adam Thielen eher nicht, weil klar, drei Jahresvertrag habe ich jetzt auch erstmal ähm, verwundert geschaut, aber du brauchst halt in dieser Offense ein, ja, eine, eine verlässliche, erfahrene genau. genau. Possession-Receiver-Option für deinen dann jungen, unerfahrenen mm. Quarterback. Weil du kannst nicht in die Saison gehen mit einem Rookie-Quarterback, mit Terrace Marshall und LaVisca Chenault und Nein, nein auf mit. jeden Fall. Auf jeden Fall, du ja, also, musst was machen, ja. Und vor allem, es würde dann auch nicht, glaube ich, gut funktionieren, wenn du dann noch einen jungen Receiver einfach dazu holst. Und dann hast du also, Schenault ist nicht alt, äh, Terrace Marshall sowieso nicht ähm, und dann irgendwie noch ein Rookie dazu. Dann hast du da ein rookie Quarterback mit drei sehr jungen Receivern. Mm. Das ist schon schwierig, deswegen mag ich eigentlich die Zielenverpflichtung. Grundsätzlich, glaube ich, würde ich dir aber zustimmen.
1: Ja, genau. Es ist mir so das Big Picture halt. Also diese, die, ja. die Summe an, an Signings. Wenn ich es auch sage, vielen als Security-Blanket, was auch immer, passt. Aber brauchst du dann Hayden Hurst dazu? Musst du einen Running Back jetzt früh in der Free Agency teuer bezahlen? Musst du Von Bell sehr, also verhältnismäßig, wenn wir jetzt den Safety-Markt insgesamt angucken, sehr teuer bezahlen? Das ist so die, die Gesamtheit der Moves. Das ist jetzt nicht unbedingt Thielen im Einzelfall. Mhm. Er ist halt jetzt der, derjenige, der so der Aufhänger hier war.
0: Bei den Patriots muss namhafte Unterstützung beziehungsweise müssen namhafte Spieler auf Tight End am Start sein. Ohne geht es scheinbar nicht. Die Patriots hatten sich ja von Johnny Smith per Trade getrennt. Hunter Henry ist noch da und der nächste namhafte Tight ist jetzt mit dazugekommen mit Mike Gesicki.
1: Hatte ich irgendwie nicht erwartet. Ich ähm, mhm. dachte nicht, dass sie jetzt so einen Spieler holen. Auf der anderen Seite, ist es ist ein, ein Jahresvertrag über bis zu 9 Millionen, aber das bis zu ist hier sehr, sehr drastisch, weil der Base Value liegt nur bei 4,5 Millionen. Mhm. Und die andere Hälfte von diesen 9 Millionen ist halt dann über Leistungsboni ähm, in dem Vertrag zu haben. Also relativ wenig Risiko. Patriots wollen offensichtlich weiterhin mit zwei Titans spielen. Gesicki ist halt keiner, der eine Offense irgendwie Vielseitigkeit gibt oder Flexibilität gibt, sondern den holst du als Tidant, weil er ein Receiving-Mismatch darstellt und ja. mit seiner Größe und seiner Athletik eben ähm, auch eine gewisse vertikale Bedrohung sein kann. Kann ich irgendwo nachvollziehen, für mich so ein bisschen löst es halt die Probleme der Patriots nicht, weil ich finde, also Juju statt Myers und Gesicki statt Jono Smith, Smith ist so ein bisschen... Haben sie sich jetzt drastisch verbessert? Weiß ich nicht. Und irgendwie die Probleme mhm. sind halt die gleichen, weil sie haben halt einen Receiving Titan durch einen Receiving Titan ersetzt und sie haben halt einen ein ähm, bisschen anderer Typ, Titan, aber trotzdem im Endeffekt in erster Linie Receiving Titan. Und sie haben ihren Slot Possession Receiver durch einen Slot Possession Receiver ersetzt. Und irgendwie wurden sie nicht so richtig besser. Und die Problematik, dass der Offense so ein bisschen Explosivität fehlt, dass ihr Nummer 1 Receiver fehlt, diese Punkte sind irgendwie immer noch im Raum. Ähm, deswegen, der Move ist in Ordnung, finde ich, für das Geld. Gesicki hat eine gewisse athletische Abseite. Ich mag ihn ja auch ganz gerne, wenn man ihn in die richtige Rolle packt. Aber so ein bisschen das Gesamtbild auch hier bei den Patriots. Kleines Fragezeichen dahinter. Eine Connection noch, die hier ganz klar gegeben ist. Gesicki ähm, hat ja für Penn State im College gespielt und der Coach, der ihn damals rekrutiert hat, um zu Penn State zu kommen, war Bill O'Brien. Bill O'Brien ist ja jetzt äh, als Offensive Coordinator bei den Patriots zurück.
0: Die Pittsburgh Steelers haben was für ihre Offensive Line gemacht. Um genauer zu sein, für die Interior Offensive Line haben sich Guard Isaac Siomalu geholt
1: War der beste Guard auf dem Markt ähm, Wir hatten jetzt schon einige Guard Signings, auch teilweise überraschend, Ben Powers glaube ich gleich am ersten Tag der Free Agency ähm, Nate Davis, der zu den Bears geht hatten wir schon einige, Conor McGovern, der von den Bills mehr Geld bekommt, als ich gedacht hätte In dem Kontext finde ich jetzt den Siomalu-Deal eigentlich ziemlich in Ordnung In drei Jahren maximal 24 Millionen Garantien habe ich jetzt noch nicht gesehen Also genaue Struktur weiß ich noch nicht aber wie gesagt, der beste Guard auf dem Markt, die Steelers brauchen dringend O-Line-Hilfe. Ähm, das ist jetzt noch nicht abgeschlossen, aber ich glaube, Pittsburgh ist auch ein klarer Kandidat, um einen Tackle, vielleicht auch noch einen Center in den ersten drei bis vier Runden des Drafts zu, zu picken. Und ich finde, 8 Millionen pro Jahr für einen überdurchschnittlichen, sehr soliden Guard, der immer noch erst 29 ist, das ist ein guter nächster Schritt für Pittsburgh, um mal halt diese Line zu stabilisieren, wo sie ja jetzt schon ein paar Jahre dran sind.
0: Ein paar Jahre sind die Seahawks auch schon an ihrer Defense dran, beziehungsweise Pete Carroll bastelt weiter an seiner Defense und hat sich gleich zwei Spieler für eben diese geholt. Mit Safety Julian Love und Linebacker Devin Bush.
1: Erinnerst du dich noch, ich weiß nicht mehr genau, hattest du Devin Bush damals hoch vor dem Draft? Ja. Du mochtest ihn, ja. ja, irgendwie sowas hatte ich im Kopf. Ähm, ja. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr genau, wie hoch ich ihn hatte. Ich meine, ich mochte ihn auch sehr, ich war, glaube ich, damals skeptischer bei Devin White tatsächlich. Das war ja der. Ich hatte
0: beide, ich weiß, dass ich die, die Devins 1 und 2 hatte. <lacht> ja. Aber ich glaube, Devin Bush mochte ich, mochte ich besonders, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ich mochte sie beide, deswegen bin ich mir da relativ sicher, dass auch Devin Bush mit dazugehörte.
1: Ja, und ich meine, also Bush war ja auch ein, eine, das war ja ein sehr hochgeschätztes Prospect. Die Steelers sind, glaube ich, sogar hochgegangen damals für ihn, wenn ich es richtig mhm. im Kopf habe. Ja, und in erster Linie jetzt in jetzt zu sein, ist halt ein klarer Flyer auf einen ehemaligen First-Round-Pick, der letztlich in Pittsburgh nie ansatzweise diesen Pre-Draft-Vorschuss-Lorbeeren gerecht wurde. Und ähm, die Seahawks brauchen noch was auf Linebacker. Es ist ein Low-Risk-Move für einen athletischen Linebacker, der halt aber eben Abgesehen jetzt von seiner Athletik, bis er einfach kein guter Linebacker in der NFL war, sondern eine ziemliche Enttäuschung, ehrlicherweise. Ähm, da waren Aber
0: viel Athletik haben sie jetzt äh, ausreichend auf der Position. Das oder stimmt,
1: das? ja, das stimmt. Das haben sie jetzt viel. Ähm, ganz ehrlich, bei Devin Bush, ich würde jetzt im Moment nicht mal darauf setzen, dass der am Ende diesen Kader schafft. Ich glaube, das ist halt, den testest du jetzt mal im Camp und guckst mal. Aber das ist jetzt alles andere als irgendwie, äh, den, den starten wir jetzt ein Jahr und dann schauen wir mal weiter, sondern ich glaube erstmal, der muss sich einen Kaderplatz verdienen. Julian Love, ganz andere Geschichte. Ähm, zwei Jahre bis zu 12 Millionen Dollar für ihn. Mag ich sehr für die Seahawks den, den Deal. Das war ein Draft-Crush von mir damals. Den mochte ich sehr mhm. vor seinem Draft. Ähm, der kann für die Seahawks in den Slot gehen. Er ist aber auch eine Absicherung, falls Jamal Adams noch mehr Zeit braucht. Mal gucken, wie, wann der wieder komplett fit ist, wann der wieder spielen kann. Und Love gibt ihm mehr Flexibilität auf der Safety-Position. Also das würde ich ganz klar sagen. Ich glaube, Julian Love kann mehr Rollen in, das, in, in der Defense spielen, ähm, als Jamal Adams. Jamal Adams ist wahrscheinlich in ein zwei Rollen dann deutlich besser, aber wenn wir über Flexibilität sprechen, mm. gibt Love ihn mehr und da bin ich mir relativ sicher, dass der äh, in der kommenden Saison für sie auch starten wird.
0: Ja, auf jeden Fall interessantes Secondary mittlerweile. Ja, ja. Vielleicht zweiter Cornerposten.
1: Mhm, das wäre so Pick 20, glaube ich, ist ja jetzt zweiter. Mhm. Durchaus, könnte ich mir durchaus vorstellen.
0: Aber ansonsten ist man da mittlerweile sehr qualitativ hochwertig und vor allem sehr flexibel aufgestellt. Die New York Giants haben was auf Receiver gemacht und haben sich ex coles receiver Paris Campbell gesichert.
1: Auch hier Low-Risk-Move, ein Jahresvertrag, ähm, kann knapp sieben Millionen wert sein. Drei sind voll garantiert. Also auch so die Kategorie Prove-It-Deal. Und in Campbells Fall ist es ja ganz klar, zeig uns, dass du fit bleiben kannst. Letztes Jahr war seine erste Saison, mhm. in der man mal das ganze Jahr auch gespielt hat. Ähm, die drei Jahre davor hat er in keiner Saison 25 Targets überhaupt geschafft. Letztes Jahr dann 85, 63 Catches, über 600 Yards. Und wenn der fit bleibt, ähm, ist Paris Campbell eine gute Option mit Speed im Slot. Und Giants, Giants so angesichts des Markts, müssen ja auch so ein kleines bisschen Risiko eingehen und, und hier und da mal eine Wette platzieren, wenn man so will. Mhm. Ähm, das haben sie ja schon mit dem Waller-Trade gemacht. Jetzt hier ein bisschen andere Kategorie, aber halt so, so, so drauf zu zocken, hey, wenn der fit bleibt, dann haben wir hier einen produktiven Slot-Receiver. Giants haben zusätzlich auch Darius Slayton gehalten für zwei Jahre, 12 Millionen. Und ich finde, so langsam guckt man da drauf und sagt, okay, ich erkenne hier ein Waffenarsenal, was, was eine gewisse Baseline hat. Mit Waller eben, mm -hmm. um Slayton, Ronald Robinson, der zurückkommt, Barclay, den sie gehalten haben, Sterling Shepard haben sie ja auch gehalten, jetzt Campbell noch mit dazu, Hodgins, der letztes Jahr so eine überraschend gute Saison hatte. Das ist jetzt keine Top-5-Receiving-Gruppe, aber es ist halt auf dem Papier erstmal ein riesiges Upgrade zu dem, was sie letztes Jahr hatten.
0: Ja, weit von Top 5 entfernt, weil das ist ja schon auch ein Haufen Nummer 2, Nummer 3 Receiver. Genau,
1: genau. das ist wichtig zu sagen, aber letztes Jahr hatten sie ja ein Haufen Nummer 3, 4 und 5 Receiver, so. die gespielt haben.
0: Ja gut, was natürlich auch eben an Verletzungen lag. Mhm. Die Philadelphia Eagles haben sich einen neuen Backup-Quarterback an Bord geholt und das ist, glaube ich, spielertyp-technisch ein Match made in heaven, ja. denn der neue Backup zu Jalen Hurts ist Marcus Mariota.
1: Genau, sie hatten ja Minshew verloren, der zu den Colts gegangen ist und Mariota stilistisch natürlich viel passender noch als, ja. als, als Backup jetzt für Hurts. Das ist ein Jahresvertrag 5 Millionen, maximal bis zu 8 Millionen, also ganz, ganz klassisch, so gutes Backup-Quarterback-Geld, ähm, ich glaube, viel mehr muss man da gar nicht sagen. Es ist halt ein logischer Backup für Hurts. Und angesichts der Art und Weise, auch wie Hertz spielt und wie viele Hits er ja dann doch einsteckt, ist es, denke ich, auch klug, da ein bisschen was zu investieren in diese Rolle.
0: Eine relativ überraschende Entlassung gab es bei den Buffalo Bills. Die haben sich nämlich von ihrem Slot-Receiver Isaiah McKenzie getrennt.
1: Ja, so ein bisschen McKenzie hatte ich das Gefühl, war so oft der, der wo viele gehofft haben, jetzt, der könnte irgendwie so einen Breakout in dieser uns haben. Und dann hat er mhm. mal ein, zwei Spiele gehabt, aber es war irgendwie nie konstant da. Ähm, und Bills hatten ja Deonti Hardy früh verpflichtet in der, in der Free Agency. Das ist jetzt kein Deal, der für Aufsehen sorgt. Ich weiß gar nicht, ob wir damals über ihn gesprochen hatten. Das war relativ früh, einer der ersten ein, zwei Tage. Ähm, zwei Jahre, neuneinhalb Millionen Dollar. Und Hardy ist halt ein ähnlicher Spielertyp. So auch kleiner, eher leicht, sehr schnell hat ja so einen Mini-Breakout 2021 gehabt für die Saints, eben auch als vertikaler Receiver, aber auch gut nach dem Catch. Und ich vermute ehrlicherweise, dass sie ihn so ein bisschen als die bessere Version von McKenzie einschätzen. Und McKenzie wäre halt so der logische noch, den, den könnten die Giants sich jetzt auch noch holen mit der, mit der ehemaligen Bills-Connection. Also wenn sie noch mal irgendwie einen Speed-Bump haben wollen, ich denke, McKenzie ist nicht so wahnsinnig teuer.
0: Gleichzeitig, glaube ich, bekommst du gerade diesen Spielertyp, im Draft dieses Jahr das auf jeden stimmt, Fall. Ja. Kleine, schnelle Slot-Receiver. Mhm. gibt's da einige und vielleicht legt man da sogar noch mal nach. Ja. Das war's aber dann auch für heute an News. Haben wir schon mal ein paar abgearbeitet, wie gesagt, einmal durchgefeudelt durch die News. Denn bis Donnerstag kann natürlich einiges noch passieren und wir warten ja auch weiterhin auf einen gewissen mhm. A.R. aus GB. <lacht>
1: Mal ja, sehen, wann ja. da was passiert. Wir hatten ja schon mal so gesagt, ah, was machen wir, wenn das am Freitag passiert? Ah, können wir beide nicht so gut? Müssen wir am Samstag aufnehmen? Ja, jetzt warten wir ja. halt weiter. Wir Aber auf jeden Fall gut. Haben wir, deswegen wollten wir das heute auch machen, weil erfahrungsgemäß die Receiver-Folge durchaus ein bisschen ausufern können.
0: Ja, könnte auch kontrovers werden. Glaube ich, ich auch. Gesagt, ist, wenn ja, ich mir ich hab, so mein, mein Ranking also, anschaue.
1: Ich habe ganz ehrlich, ich habe auch keine Ahnung also wir kennen ja, wisst ihr ja, wir kennen unsere gegenseitigen Rankings nicht. Naja,
0: Adrian. Die Hälfte von denen ist unter 1,75 <lacht> und schnell. Was erwartest du?
1: Das stimmt natürlich, ja. Ja, es sind, halt, es sind aber ja wirklich viele ähnliche Spielertypen. Und es ist halt kein. Es ist halt keine klare Nummer 1. Also du kannst halt wirklich für eine, ich würde sagen, drei, vielleicht sogar vier Leute argumentieren, als Nummer 1-Receiver in und der drei Klasse. Würde,
0: drei Leute würde ich mitgehen, wenn du einen vierten hast, da, da wird diskutiert.
1: Okay, das ist sehr gut. Ich bin gespannt. Mm -hmm.
0: Alles klar. Ja, da könnt ihr euch am Donnerstag drauf freuen. Das war's für heute. Das war ein Downset Short zu weiteren News. Wie immer. Ansonsten Feedback da, wo es geht. Ich wünsche euch eine schöne, wo schöne Woche. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.